0: So, box, 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 box. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Depor Geeks. Una vez más en su sección del Pit lane, donde hablaremos de las noticias más importantes en el mundo de la Fórmula 1. Me presento para la gente que no me conoce. Mi nombre es Azar Rentería y como siempre estoy acompañado aquí de mis compañeros Uciel Ábalos e Isaac Ábalos. ¿Cómo están? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Y tú? También, también bien. Ya, ya los había extrañado.
1: Sí, hiciste sí, 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 no, falta en el, en el episodio anterior. Nah, pero
0: les quedó muy chido, la neta. Sí, sí lo sí lo escuché y sí sí estuvo estuvo chido y pues sí lamentablemente no, no pude estar y, y bueno pues tampoco pude lamentarme con ustedes por, por lo de Checo.
2: No le crean, son fake news. No quiso estar porque íbamos a hablar mal mal de Russell
0: Ah, sí, no también. Quiso estar. Me rehuso. Es, es una campaña sucia contra Russell.
1: Sí, Checo le aventó el carro.
0: Sí, sigue siendo un héroe para mí. Fue todo <risa>
1: este cortina de humo de la 4T.
0: <risa> pues bueno, pues. Bueno, eso ya quedó, todo eso queda en el capítulo pasado. Ya ahora hay que darle vuelta a la página, es otra semana, y pues se acerca el. se acerca un nuevo gran premio. ¿sí? Entonces. Esta va a ser la previa. Uh, ¿A qué gran premio es? Ya no me acuerdo. De Francia. Es el de Francia. Va. Perfecto. Entonces, pues hay, hay diferentes noticias y, y luego vamos con, con la previa al gran premio. ¿Les parece? Va. Va. Entonces hay que iniciar con noticias, Isaac. Las noticias que, que ha pasado en el mundo de, de la
2: Fórmula 1 pues en noticias ha habido muy poquito porque pues el episodio anterior lo grabamos el jueves o el viernes entonces pues no pasaron muy poquitos días pues para que se anunciaran eh, cosas interesantes eh, y además que pues ya estamos a punto de llegar al, al parón veraniego entonces la mayoría de las cosas se, se, se anuncian ya más pasando el, 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 las vacaciones o durante las vacaciones pero aún así hubo un, una pequeña y lea una, una riña ahí entre Otmar, que es el, el jefe de equipo de, de Alpine, y co contra Alonso hubo varias declaraciones ahí de, de Otmar, ¿no? que cuestionaban un poco del, del rendimiento que ha tenido Fernando Alonso durante la temporada, y aquí pues, citaré un poco de sus palabras. Eh, eh, Otmar menciona que, que él no estaba en el equipo cuando, cuando ficharon a Alonso, y también mencionó un poco sobre la situación de Oscar Piastri, este joven piloto de, de Alpine, que ahorita no está compitiendo en, en ninguna eh, competición, está ahí como piloto de reserva de Alpine, a lo cual él mencionó, Oscar ya tiene potencial para F1. Todavía no hemos tomado la decisión sobre el segundo piloto, pero no tengo ni duda de que Oscar está preparado. Y, pues, y también eh, cuestionó un poco la... la pues lo que se dice que, que Alonso si no le ha leído también a nivel de puntos ha sido más por cuestiones de alpin más que por culpa de, de Alonso. Lo que él también menciona que, que varias de, de, de digamos que problemas de, de en su coche han sido su culpa como lo sucedido en Imola donde se le prendió una parte del carro. Y lo de que pasó en Canadá que le penalizaron con cinco segundos eh, por moverse en, en recta más de una vez. Eh, una sanción un poco cuestionable, pero bueno, eh, eso fue lo que estuvo mencionando Otmar, y pues obviamente esto a Alonso, eh, le llegaron a comentar y le preguntaron, eh, que si un piloto de 40 años, no estaría bloqueando la entrada a jóvenes pilotos, a lo cual él simplemente respondió con, con lo siguiente, si eres lento y te desempeñas mal, bloqueas el camino para, ta para talentos emergentes, entonces hay que abrir paso, todavía soy rápido, son otros conductores los que cierran la, la puerta eh, cosa que estoy de acuerdo, creo que antes de que se tenga que retirar eh, Alonso o sea, tenga que ser un lado, creo que hay otros pilotos que, que se deberían hacer a un lado ¿no? como, como Stroll eh, Latifi eh, Ricardo ah sí, también Ricardo eh, incluso el propio con que me ha gustado, con. pero bueno o sea, está puntuando, entonces tampoco lo Tampoco puedo decir que él... Eh, otros pilotos, vaya, que, que, que están siendo lentos.
0: Oye, ya Uziel ya no va a agregar a Mick Schumacher, vaya. Ya no. Ya, ya lo hizo. No, no,
1: no. no, ya no puedo hablar mal del Mini Kaiser.
2: <ríe> <ríe> eh, pero, o sea, estoy de acuerdo mucho con, con lo que pues, Alonso. O sea, creo que hay otros pilotos antes que él que deberían hacerse un lado. Y, y bueno, y con todos estos pleitos ahí entre Otmar y Alonso, eh, también es cierto que hay reportes que indican que, que Alonso pues, está en buena posición para firmar una, exten una extensión con Alpine, aunque aún, aún hay mucho progreso que hacerse ¿no? para llegar a un acuerdo. Entonces, aún, aún con declaraciones un poco cuestionables de Otmar, lo cierto es que muy probablemente tendremos, tendremos, eh, tendremos a Alonso para el siguiente año... En, en Alpine, entonces eh, igual pues me gustaría preguntarles un poco de su opinión, de las declaraciones de Otmar y la respuesta de, de Alonso
0: Yo nada más tengo una pregunta, igual antes de que usted el su opinión este no sé si lo mencionaste ahorita, me perdí un poquito pero Otmar, este, ¿qué, ¿qué es de Alpine?
2: Es el jefe de equipo como Christian Horner ah, ya. lo mismo pero de Alpine
0: Pero entonces él acaba no tiene mucho que llegó, por lo mismo que dices que él no estaba en Alpine. Cuando... Sí,
2: no, eh, llegó apenas este año. Eh, de hecho, eh, estuvo en Force India, que después hizo Racing Point y que después hizo Aston Martin el año pasado. Estuvo con Aston Martin y ya para finales o inicios de, de, de este año eh, se pasó a, a Alpine. Ah, ok. Ya. Yeah. O sea, ahí estuvo con Checo. De hecho, creo que, bueno, no sé si fue el, el culpable de que corrieran a Checo junto al dueño ah, no estoy seguro
3: sí. ah bueno entonces soy Tim Alonso esa es sí. mi opinión <ríe> ya va a suceder
1: Sí, yo también creo que las declaraciones de Alonso tienen sentido porque al final lo que se busca es que haya en, o sea al final es un deporte de entretenimiento ¿no? entonces si Alonso aún con independientemente de la edad que tiene aún sigue dando actuaciones buenas como las que vimos en la quali de Canadá, por ejemplo, lo que estábamos viendo en Australia en la quali también y en algunas carreras que por razones casi siempre ajenas al manejo propio de, de Alonso este pues se ve perjudicado en carrera por cosas técnicas o choques o así. Este, pues al final él sigue dando espectáculo, ¿no? Y hay otros pilotos que realmente Siempre están del 17 para atrás, entonces no, no dan no dan mucho al, al a la competición, a al nivel, al, al espectáculo de la forma en la que se quiera ver. Entonces, pues sí tiene sentido para mí. No entiendo por qué quitarías a Alonso, que si bien no está en su momento o, o en el pináculo de su carrera, aún sigue siendo un muy buen piloto, que sigue dando actuaciones muy buenas y dando sorpresas como Canadá, como ya lo mencioné o, o Qatar el
3: año pasado que llegó al podio
2: así es, entonces esto fue un poco de lo que se estuvo hablando durante la, el fin de semana, no estas declaraciones y un poco este pleito eh, pero bueno, igual, eh, igual todo va a terminar en simples palabras y Alonso sigue el siguiente año ¿no? Ya, ya a lo mejor para el siguiente año habrá más pleito pero bueno, eh, pasando en noticias un poco graciosas <ríe> eh, Toto Wolf que pues también es el jefe de equipo de, de Mercedes cree que el dominio de Red Bull y Ferrari podría aburrir a los fans a lo que él menciona las carreras tienen menos entretenimiento porque hay demasiada diferencia de, re de rendimiento entre los equipos <ríe> el descaro <ríe> Ahí se me río. Sí, o sea. no,
0: no puede ser, no puede ser posible que, que el jefe sí, o sea, de, de la escudería Mercedes. que ha ganado los últimos, ¿qué? ¿Siete años eh. fueron o cuántos? Ocho de años consecutivos. Ocho, ocho años consecutivos, hable de que se está volviendo aburrido. We. Siete años
1: consecutivos de pilotos. Sí, sí, sí.
0: Sí,
2: no, 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 es una, una ridiculez. O sea, digamos que estoy un poco de acuerdo de la mitad de lo que dice porque lo que se buscaba con esta nueva reglamentación es que digamos que equipos de media tabla estuvieran más pegados pues a, a equipos pues como Red Bull, Ferrari y el mismo Mercedes y pues no se ha logrado. ¿no? Yo, yo me acuerdo que la temporada pasada podíamos ver por ejemplo a, a Lando Norris en un McLaren que era a lo mejor el tercero, cuarto o mejor carro eh, y por tres, cuatro décimas atrás de, de los dos equipos top, pues de, de repente clasificar en segundo como en, lo hizo en, en Austria o tercero en en, en Abu Dhabi y, y pues había más digamos que seguido que otros equipos distintos consiguieran podio, vimos la victoria de Ocon vimos la victoria de Ricciardo y en esta temporada al menos en estas 11 carreras que, que llevamos solo Lando Norris ha sido eh, el único piloto fuera de los tres mejores equipos que ha conseguido un podio ¿no? en, en Imola entonces por, en esa la mitad de esa declaración estoy de acuerdo porque debería haber eh, aún más, a, eh, me, menos distancias que, que en, entre todos los equipos a comparación del año pasado, que según eso pues, era lo que se buscaba, pero también de repente decir que, que está aburriendo después de, de ocho años seguidos dominando el deporte, al menos en constructores, ya en pilotos fueron siete seguidos, eh, sí, sí, es un poco un, un, un descaro porque... Pues no sé, yo, yo al menos he visto a todos los fans muy entretenidos con todas las carreras. O sea, habrá algunas excepciones, como todo, pero la, mayor, la mayoría de las carreras han estado mínimamente entretenidas, o, o así yo lo veo, pero bueno, eh, ya me dijeron un poquito de lo que opinen, pero pues igual me gustaría escuchar su opinión un poco más extendida de las declaraciones de Toto Wolf.
0: La ah, esto no me sorprende, viendo la personalidad que tiene Toto. De que para él no este, es aburrido porque ahorita no está en la cima. Así de
3: sencillo ya. sí en to Todos esos años para él no eran aburridos, según esto. Entonces. Sí, es... Pues son como... Casi como patadas de ahogado, ¿no? De que...
1: Está viendo que su equipo... Aunque en los últimos grandes premios ha mejorado... Eh, bastante. Este el no estar peleando ahí por las por las victorias, más, más como estar recogiendo el, los, las obras de los otros equipos cuando Red Bull o Ferrari falla con alguno de sus carros. Pues sí es más desesperación de esa parte, ¿no? Pero sí no no tiene no tiene sentido que lo diga
3: alguien de Mercedes. Lo esperaría más de de alguno de los equipos de media tabla que de, que de ellos.
2: Pues sí, es que este, cuando le hice la nota, pues dije, ala, a ver, la nota chistosa de, del, del podcast. Eh, pues que bueno, eh, dejando un poco al lado, al, eh, iba a decir el chillón, pero bueno, no, tampoco, tampoco hay que pasarnos. Dejando un poco de al lado de lo, lo que declaró Toto. Eh, Oh, ya vamos a entrar un poquito en noticias más relacionadas con el Gran Premio de Francia. Y es que Ferrari estaría considerando montar el cuarto motor a Sainz en el Gran Premio de Francia. Eh, recordando que en el anterior Gran Premio le explotó el motor que traía, que no sé si era el segundo o el tercero, una de las dos unidades. La cuestión es que, pues, vaya, un motor les quedó inservible. Y con esto, pues, tendría que penalizar como... Pues, lo hizo Leclerc en Canadá, empezando eh, último, o empezando desde atrás, pues de la, de, de la parrilla. Eh, y con eso también intentarían introducir un, un nuevo sistema híbrido y a la vez mejorar la, la fiabilidad con, con los datos del motor que, que, que perdió Leclerc en, en Azerbaiyán. Pues ya entendieron qué fue lo que falló. Y intentaré mejorar esa parte para este cuarto motor, así que podríamos estar viendo a Sainz eh, remontando desde los últimos lugares y a ver si logra entrar ya sea a puntos o quién sabe, a lo mejor una carrera que pues, loca, a lo mejor lo podemos ver consiguiendo poder, quién sabe, no sé, pero parece ser que esta, esta será la intención de, de Ferrari, no ya tener un cuarto motor el, con el cual estar barajeando entre el primero y segundo y estar ahí intentando no, no volver a penalizar, cosa que veo complicada, yo creo que van a penalizar. Otra vez más adelante. Pero bueno, esto es un poco lo que Ferrari ha estado considerando, ¿no? Y con esto pasaríamos más a las actualizaciones que traerían los equipos a sus monoplazas. Y para esto le paso la palabra a Uciel.
1: Sí, el, como dice Isaac, este, al final no se van a ver en estos dos grandes premios que quedan antes de de las vacaciones de verano no se van a ver tantas, tantas este, actualizaciones tan importantes eh, sabemos que Alfa Tauri va a traer este, algunas actualizaciones para poder acercarse a, a McLaren y Alpine en la pelea de, de la media tabla no sabemos específicamente cuáles y cómo las irá trayendo en, en, el, en, en, el, en estas dos semanas que son de, de grandes premios y también se habla de que Mercedes podría mejorar bastante su rendimiento justo al, al regresar del, del parón del verano por actualizaciones este, que estarían enfocadas en, en, en resolver por completo el, el rebote del auto. Y al final pues esto traería un mayor rendimiento que, que muchas veces lo, lo están limitando un poco el no ir más rápido por, la, por el porpoising que, que aparecía en una... En cierta, a partir de cierta velocidad. ¿no? Entonces, al parecer ya, ya dieron con el clavo y veremos qué podrá hacer. Al parecer es una actualización que sería del piso, de las partes que, que normalmente no se ven del, del auto. Y este, también para este Gran Premio de Francia, la Tiffy va a traer las actualizaciones que ya había recibido Albon en, desde Silverstone. Entonces, veremos si... Si sí, la Tifi sigue, sigue padreando como lo hizo en
3: Silverstone. A ver si se avienta otra otra buena quali. Va, perfecto.
0: Entonces ya con esto terminaríamos las actualizaciones. Y ahora, ahora sí vamos a entrar de lleno a la previa de, del Gran Premio de Francia. Entonces Isaac, nos puedes contar acerca de, de este circuito, los datos y... Y datos también de, de las últimas ediciones.
2: Así es. Eh, como dijimos, estamos nos adentramos al país este, francés. Aquí tenemos a, un, a alguien que sabe hablar francés, es ahí, un ratito más que nos hable. Uh
0: -huh. eh,
2: estamos en el circuito Paul Ricardo, ubicado en, la, en Le Castellet, no sé si dice así, en Ahorita ya lo que hables, social, ya
0: va a ser en francés, Ajá. de ahora en adelante. Sí, mi ahí. actualización
1: va a ser en francés.
2: En este
1: <risa>
0: <risa> vamos, a hacer, vamos a hacer como que te entendemos y nosotros vamos a Ajá. interpretar así lo que dijiste. <risa>
2: ahí se usa eso, eso. está ubicado en la Castellet, Francia con 15 curvas una longitud de 5.8 kilómetros siendo en total 53 vueltas de carrera la última pole fue de Max en el año pasado con un minuto 29.9 décimas es un circuito de tiempos medio, medio alto eh, se regresó Paul Ricard en el año 2018, no se compitió el Gran Premio de Francia desde 2019 hasta pues 2018, ¿no? Que regresó. Y desde los 90 hasta 2008 que estuvo compitiendo, se compitió en otro circuito que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, era otro distinto a Paul Ricard. Eh, pero en su regreso, eh, lo cierto es que ha sido un, digamos, decepcionante. Eh, y pues lo comprobamos un poco con el siguiente dato, ¿no? Que de las tres carreras que se han disputado desde que regresó en 2018, en todas ha el que ha conseguido la pole ha ganado la carrera, ¿no? Y peor aún, en 2019 el top 3 en, en clasificación, es decir, el que clasificó en pole segundo y tercero, no cambió la, en, en la carrera, es decir, quedaron exactamente igual, ¿no? Así como empezaron, terminaron. Aunque lo cierto es que en 2021 vimos una carrera más interesante, donde hubo diferentes estrategias, unos fueron a uno, unos, otros fueron a dos, hubo pelea por la victoria y por el tercer lugar, el tercer lugar. Eh, de hecho hubo un cambio de liderato con dos vueltas para, para el final, hubo pelea por, en la media tabla, hubo muchos cambios de, de posición. Entonces, digamos que de las tres carreras una estuvo, digamos, interesante, no no fue ni, ni de cerca la más entretenida, pero pues, estuvo interesante, hubo digamos que un poco de, de suspenso a ver si Max alcanzaba a Hamilton para, para adelantarlo ya al final y lo mismo con Checo y, y, y Botas. pero lo cierto es que digamos que ha sido muy, muy excepcional en, en ese sentido. Eh, también les daré un, los, resultado, el, los resultados históricos de, de cada piloto, su mejor resultado, siendo una victoria de Max, un Leclerc, Leclerc en tercer lugar, Checo en tercer lugar y Sainz en sexto lugar, ¿no? Entonces, yo diría que, no les, prometo, que no, no les prometo una carrera entretenida, aunque lo cierto es que hemos visto que carreras que normalmente son aburridas, terminan siendo entretenidas en, gracias a esta nueva reglamentación. Así que quién sabe, a lo mejor podemos ver algo interesante este domingo en Francia, con esta nueva reglamentación. Y lo interesante aquí es que las temperaturas promedio para el fin de semana serán de 35 centígrados. Entonces van a ser temperaturas muy altas. Entonces aquí abre varias dudas, ¿no? Si aguantarán los motores Ferrari, porque pues en España que pues hacía más o menos el mismo calor. Eh, pues vimos cómo se le murió el motor a Leclerc, cómo se le murió el motor a yo, a, a ¿Sí Dice yo, tú, ¿sabes cómo se dice? Sí, yo. Ok, yo. Eh, en Azerbaiyán también hubo temperaturas altas el día domingo y Leclerc también se volvió a morir el motor. En Austria no me acuerdo, no sé, no sé a cuánto, cuántos grados estaba en el... Domingo. Según
1: yo no estaba tan alto porque, porque estuvo nublado y lloviendo, entonces Exacto. realmente no, no estaba haciendo mucho calor
2: a lo mejor fue este otra cosa pues pero lo cierto es que se ha visto que lo cierto es que cuando hace mucho calor tienen que restringir un poco los motores porque pues se sobrecalientan y exigen más ese sistema de refrigeración también el a los frenos no porque pues, los frenos llegan a temperaturas muy altas entonces eh, tal vez veamos muchos problemas de fiabilidad tal vez no quién sabe y también Ay. otra duda es ajá
0: Sí, ahí lo que mencionas de la temperatura, ¿crees que por esa razón Ferrari decidió usar el, el cuarto motor para Sainz? De que uno nuevo y no otro, este... ¿O si sí, sí podían usar ya los otros usados? Eh, excepto el que sí. se tornó, pues.
2: Sí, 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 es como un, un... digamos que tienes tres motores para toda la temporada sin penalizar. Y tú puedes estar cambiando, incluso puedes hacer Frankenstein de unas partes del primero y otras partes del segundo, ¿no? Okay. Entonces ves, tú puedes estar cambiando sin penalizar. Ya ¿Y crees si... que
0: tuvo que ver la, eso, de, el hecho de que iban a estar a, van a estar a temperaturas más, más altas que Ferrari haya decidido, aunque lo penalicen, pero usar un, un motor nuevo para Sainz?
2: Pues,
0: o, o, o si es otra cosa, no sé.
2: Pues puede, puede ser una consideración de a lo mejor. Bueno, si utilizamos un motor usado, el cual no, no tiene arreglada esos problemas de fiabilidad que tuvo Leclerc, y pues aparte le agrega las temperaturas altas, pues puede terminar retirándose. Lo, lo cierto es que también es un poco más un alivio para Ferrari tener un cuarto más con el con el cual jugar, parecido a lo que hizo pues, Charles en Canadá, ¿no? Tener un después de que se le murieran dos motores o tres o partes de, de dos. Eh, pues tener un cuarto motor con, con, el que, con el que estar jugando, pues también eh, digamos que es más un alivio. Y además, que la siguiente carrera después de Francia es Hungría, que ya pues en su momento hablaremos más sobre este circuito. Pero lo cierto es que es muy difícil adelantar en Francia. Pues si tienes un carro rápido, pues debería ser fácil adelantar porque hay dos rectas eh, algo largas y dos zonas de DRS. Entonces, pues si, pues ahí debería pasar, digamos que. Al menos llegar sexto debería llegar, o sea, con ese Ferrari y la diferencia que hay de, de ritmo con los demás. Entonces era aquí o en Hungría o ya arriesgarse a, hasta regresando pues que eran en Spa. Entonces yo creo que es una combinación de, de, de todo, ¿no? También a las temperaturas altas como, como lo demás. Y bueno, pasando, una vez respondido a tu, tu pregunta, también pues entra otra duda, ¿no? Eh, se vio en Austria que Red Bull tenía problemas con los de, con el desgaste de, de neumáticos, entonces también con las temperaturas altas, eh, digamos que este desgaste es más excesivo, se gasta más rápido, entonces veremos si Red Bull tiene problema y si tienen problemas, ¿cómo lo van a solucionar? ¿Serán capaces de, de mantener el ritmo sin hacer tantas paradas, serán, la estrategia será dos o tres paradas, entonces ahí es otro cuestionamiento. Y con todo esto mencionado, pues uno de los grandes beneficiados por estas altas temperaturas podría ser Mercedes, ¿no? Porque si tienen que limitar el motor del Ferrari, el Red Bull tiene problemas con desgaste. Entonces Mercedes, pues quién sabe, a lo mejor puede estar peleando por la victoria este domingo y podríamos ver otra vez... A Hamilton en el, en el puesto más alto del podio, o por primera vez Russell ganando, quién sabe. Eh, ahí es una, una, un signo de interrogación, ¿no? Mercedes estará fuerte, estará aprovechando esos problemas de los dos equipos eh, que están arriba. A Toto le, de, le dejará de parecer aburrido ahora sí, ahora cuando gana su equipo, <risas> dirá que esa es la mejor temporada de la vida. <risas> Entonces, pues son en estas. Eh, cuestiones ¿no? que, que surgen con estas altas temperaturas, entonces ¿cuál, ¿cuál es su opinión de lo que podría pasar con temperaturas tan altas en Francia?
3: Sí, yo creo que pues no,
1: al menos en el papel nos podría prometer una carrera un poco diferente, con los dos equipos de arriba siendo quizá un poco más conservadores. Pero, pues, no sé, la verdad no creo que Mercedes gane. No creo que esté tan cerca todavía de, de lograrlo. En, y yo, pues, hay, por ahí podría beneficiarse otra vez de, de un podio, ¿no?
3: De, del tercero o segundo, quizá. Va, pues, yo, y bueno, la mía es igual. Suena interesante para mí el hecho de que...
0: Pues las cuestiones climáticas afecten ese tipo de cosas para que eh, pasen cosas impredecibles, pues de que no, no ganen los de siempre. A mí pues, eso, ese tipo de cosas a mí sí me gustan, pues, que se que empiecen a pelear gente de no del top y, y de media tabla de repente. Ahí los ves peleando en la carrera. Creo que eso es lo, lo que hace también a veces más emocionante las, las carreras.
2: Pues sí, veremos si vemos a lo mejor una pelea de tres equipos por la victoria. Eh, pues sería interesante. Pero bueno, igual como les dije, yo personalmente no prometría una gran carrera. Nunca lo ha sido Francia. Puede llegar a ser interesante. Puede haber ahí destellos de, de una buena carrera. Pero lo cierto es que este circuito está feo. Está horrible. Busquen fotos y díganme si no se marean. Está horrible. Eh, entonces, yo no prometo una carrera buena, podría prometer una carrera interesante con, digamos que, con todas estas variables, podría, podría suceder, ¿no? Pero bueno, con esto eh, acabaría un poco la presentación de Paul Ricard, que tampoco lo dejó muy bien parado, pero pues se lo, se lo ha ganado pulso.
0: Va perfecto. Y bueno, pues para finalizar esto, bueno, no, este ya... Por pen, eh, tocan los horarios, Suciel. Eso, este, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles van a ser los horarios de, de las prácticas, de la cual y de la carrera?
1: Pues volvemos otra vez a eh, fin de semana normal. Eh, de los que en mi opinión son, son más emocionantes. Eh, el viernes tenemos dos prácticas libres. La primera es a las 7 de la mañana y la segunda a las 10 de la mañana. El sábado es la práctica 3 a las 6 de la mañana y la clasificación a las 9 de la mañana. Y el domingo tenemos la carrera a las 8 de la mañana. Entonces, este, prácticamente son los horarios que nos van a estar tocando en, esta, este, en estas carreras de, de Europa que siguen y pues sí, al final regreso
3: otra vez el fin de semana normal, sin, sin carrera sprint va, perfecto muy
0: bien y ahora sí, ya por último ya para finalizar este fue un episodio más cortito nos tocan las, nuestras predicciones nuestras ya famosas
3: predicciones y bien acertadas entonces, ¿quién quiere iniciar? va su cielo Siempre voy yo primero. Eh, yo creo que la Paul se la lleva Leclerc. Y la carrera la gana... Uh, no sé si Max por, por los problemas
1: de desgaste que se han visto más en, sus, en su carro o Checo. Y ya en segundo Leclerc. Y tercero Hamilton otra vez.
2: Es que elegir un ganador, no puedes elegir dos.
1: Ah, sí es cierto, no.
2: ¿verdad? Si Max van a no gana,
1: se muere. Si Max no <ríe> gana, se muere. Y si Choco no gana, se muere. Así. Van a, <ríe> Esa es mi predicción.
0: Van a terminar justo al mismo tiempo. Y van a compartir.
1: Ah, a subir <ríe> sí. al podio uno encima del otro.
0: Va a ser un suceso histórico.
3: Ajá. Bueno, ¿Ha a llegado uno. a haber
1: así finales de fotografía
0: que ustedes recuerdan? Tal vez así algunas eh, históricas.
2: Yo conozco una de un, un gran premio de USA, creo que fue en 2002, 2004, con eh, Rubens Barrichello y, y Schumacher. Eh, o sea, tampoco la estuvieron peleando, lo cierto es que Schumacher iba ganando, pero le quiso regresar un favor que le hizo Barrichello varios gran premios an, an, antes en Austria. que eh, Barrichello le regaló la carrera a Schumacher, entonces Schumacher desalero y los dos intentaron cruzar al mismo tiempo. Pero pues no se logró y Barrique lo cruzó primero por una diferencia de 29 milésimas de segundo, más o menos.
3: No, pues sí, es, estuvo, estuvo de, de fotografía entonces. Va claro, perfecto sí, yo, entonces. ¿tus, ¿Tus predicciones, Isaac? Eh,
2: yo creo que la pola se Leclerc y luego es el eh, yo creo que o gana Max o gana Checo o gana Leclerc. <risa> no, yo creo que va a ganar eh, este Checo. Eh, en segundo lugar va a quedar Hamilton y en tercer lugar Leclerc. Siento que Max va a tener muy, más problemas de desgaste que, que Checo. Va a aprovechar ahí más. Pero a ver, ¿o sea, tú di un ganador? no, no puedes decir dos
1: pues dije Max
2: no elige uno no elige uno <risa> es que elegir uno
1: yo digo que gana Checo segundo Max y tercero Leclerc
2: Ok. y tú hace como ves yo voy Dame a Rosel.
1: yo
0: voy a irme por la loca de que voy a esperar que las temperaturas afecten y, y sean resultados más, más raros yo me me voy a ir con la Paul Uh, Verstappen pero ya en la carrera la gana Lewis Hamilton en segundo lugar Checo Pérez y en tercero solo porque es este está, es, van, a, van a estar en Francia pues un equipo francés en tercero voy a
3: poner a Fernando Alonso para que le calle la boca al, a, ese, a ese vato no pues desde aquí declaramos
2: que antes de grabar el podcast, ninguno de los participantes eh, ha tomado ningún de, ningún, ninguna sustancia ilícita. No, pues bien,
0: Puede pasar, todo puede pasar.
2: Ah, no, sí, pues no. <ríe> uh, creo que Francia es el, el peor ejemplo para utilizar de todo puede pasar. <ríe> Quién sabe. Pero yo bueno, confío. No, ¿quién sabe? A lo mejor. Oye, el siguiente. <ríe> podcast ¿sí, no, Fernando Alonso ganó es más, ni siquiera terminó un podio, ganó puede ser pero, pero bueno, a todos.
0: eso lo veremos la, la siguiente semana sí, entonces, es... con esto concluimos el, el capítulo de hoy um, no sé si quieran agregar algo, uh, una última cosa antes de que se nos acabe el tiempo ah
2: bueno, eh, creo que el sábado, si no mal recuerdo fue el aniversario luctuoso de Jules Bianchi eh, un piloto francés, el cual eh, tuvo un accidente en el Gran Premio de, de Japón, el cual pues, pues digamos que se golpeó con una grúa y cayó en coma y estuvo pues eh, varios meses in, intentando que regresara, pero pues lamentablemente no, 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 se, no se logró, entonces terminó falleciendo. Entonces el sábado pues se cumplían siete años de, desde su fallecimiento. Eh, es, un, es la última muerte pues que, que, que ha sucedido en la Fórmula 1 y pues prácticamente gracias a, a él, hoy, hoy en día tenemos el, el Halo, ¿no? que ha salvado tantas vidas, entonces pues nada más como mención, porque pues digamos que era como el, tengo entendido que era el Charles Leclerc de su generación era un, un piloto de la de la eh, de los jóvenes pilotos de Ferrari. La pues, Academia nombró... de Ferrari. Ajá, de la Academia de Ferrari. De hecho, hay una foto que publicó Checo donde están tanto Checo como Jules con, eh, con su traje de, de la Academia de Ferrari. Entonces, quién sabe, igual le hubieran podido terminar ambos en, en Ferrari. Pero bueno, nada más lo, lo quería mencionar, pues.
3: Va, muy bien. Uh, ¿Ucial? ¿Algo más? No. ¿No? porque no, estuvo tranquilo.
0: Pues sí, estuvo, estuvo algo cortito y bueno, nada más para mencionar, pues saben que nos pueden encontrar en nuestras redes como de Por Geeks Podcast y nos pueden, van a encontrar estos episodios en las diferentes plataformas de podcast, en las más famosas como Amazon Music, Spotify y Apple Podcast. Entonces, pues de nuestra parte sería todo y nos veríamos la siguiente semana. Les agradezco por darnos este de, de su tiempo, por escuchar este capítulo. Y también te agradezco a ti, Usir, y te agradezco a ti, Isaac, por estar aquí. Sale, cuídense mucho. Cuídense Hasta la próxima
3: semana. Sale, se cuidan. Bye. Bye.